0: Radio, Radio Darmstadt. Herzlich willkommen zurück hier beim Young Power Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast hier auf der 103,4 MHz oder im Livestream unter live.radiodarmstadt.de hier heute mit mir, dem Paul, mir, dem Finn, mir, dem Gaston und mir, dem Leon. Wir sind wieder zurück zu viert. Woo. Let's go. Die Themen hier heute bei Young Power. Wir sprechen unter anderem über die Corona-Warn-App, außerdem noch mit dabei die Sportschau und die Bundesliga-Rechte. Was es damit auf sich hat, klären wir heute und wir springen rein ins erste Thema. Das hat Finn für uns. Ein
1: neues Klimaticket als ökologische Zukunftsmaßnahme und viel Steuergeld zur Rettung der Austrian Airlines. So will Österreich die Mobilität umweltfreundlicher und attraktiver machen und die Fluggesellschaft Austrian Airlines vor dem Ausretten. Im kommenden Jahr soll es für Österreich ein pauschales Klimaticket geben, das eine uneingeschränkte Nutzung von Zügen sowie öffentlichen Verkehrsmitteln für 3 Euro täglich möglich macht. Das hatte Umweltministerin Gewessler in, in einer kürzlich stattgefundenen Konferenz bekannt gegeben. Dieses Paket soll das Reisen mit Bus und Bahn attraktiver machen. Vor allem in Nachtzüge soll investiert werden. Auch schnelle Städteverbindungen sind Teil des Pakets. Ziel ist, Menschen für Bus und Bahn zu begeistern und mit Nachtzügen klimafreundliche Alternativen zu Flugreisen bieten zu können, so die ÖBB in einem Tweet. Im Flugverkehr soll es auch einige Änderungen geben. Flüge in Destinationen und die unter drei Stunden mit der Bahn entfernt sind, sollen künftig nicht mehr angeflogen werden. Die Umweltministerin hat außerdem ein Gesetz verabschiedet, welches Dumpingpreise verhindern soll. Damit soll vermieden werden, dass Flugtickets unter den gesetzlichen Gebühren und Abgaben verkauft werden. Vor allem Kurztrips wird es damit nicht mehr günstig geben. Die Austrian Airlines soll mit Steuergeldern
2: von dem Bankrott gerettet werden. Ich find's gut. Ich mag es den ÖPNV zu benutzen, generell öffentliche Verkehrsmittel. Und was ich sehr interessant finde, ist das Flugreisen, die man mit der Bahn auch innerhalb von bis zu drei Stunden abwickeln könnte, dass man die gänzlich verbietet. Weil wenn man überlegt, somit Check-in, den Wartezeiten und dann wieder, bis du deinen Koffer hast, bist du wahrscheinlich dann auch recht schnell bei diesen drei Stunden. Deshalb, ja, absolut. Ich finde es einen guten und also gut durchdachten Ansatz.
3: Ja, aber ich denke auch, du bist hier so, ich mag den ÖPNV. Ich glaube, nicht viele mögen den ÖPNV, so wie du ihn magst, oder? Es, es gibt
2: schon noch viel... Verbesserungsbedarf.
0: Naja, aber kurz noch Fazit, ist vielleicht ein besserer Ansatz, als es Deutschland gemacht hat, oder? Auf jeden Fall. <lacht> also ich meine, da hatten wir ja jetzt schon ausführlich drüber gesprochen. Das brauchen wir nicht nochmal jetzt komplett auseinandernehmen. Insofern machen wir einfach weiter. Die News jetzt mit Leon.
2: Kassel. Vor etwas über einem Jahr. Der Regierungspräsident Walter Lübcke von der CDU wird auf seiner Terrasse erschossen. Nun wird seit Dienstag, den 16. Juni, am Oberlandesgericht Frankfurt dem mutmaßlichen Haupttäter Stefan Ernst der Prozess gemacht. Des Weiteren wird der 44-jährige Markus H. der Beihilfe zum Mord beschuldigt. Er soll den Kauf der letztendlichen Tatwaffe abgewickelt haben und Ernst in seinem Entschluss zum Mord des nordhessischen Politikers bestärkt haben. Entweder durch die Teilnahme an rechtsextremen Demonstrationen oder gemeinsamen Schießübungen. Daher ist sich die Bundesanwaltschaft sicher, dass man aus rechtsextremer Gesinnung agierte. Stefanis e Anwälte stellten viele Anträge, wie einen Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter, um womöglich die Einklageverlesung hinauszuzögern. Ebenso taten es auch die Verteidiger von Markus H, die forderten, das Verfahren einzustellen, da ihr Mandat schon jetzt öffentlich, Zitat, hingerichtet werde. Die Witte und zwei Söhne traten trotz emotionaler Belastung als Nebenkläger auf, um ein Signal gegen Hass und Hetze zu setzen. In Deutschlands größtem Schweine- und Rinderschlachtbetrieb Tönnies in Reda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen haben sich über 1000 Fleischarbeiter, Stand heute 16 Uhr, mit dem Coronavirus infiziert. Sämtliche Mitarbeiter, darunter auch Verwaltung, das Management, die Konzernspitze und auch deren Familien stehen unter Quarantäne. Daher fordert Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD zügige Schritte zum Schutz der Fleischarbeiter. Wie verschärfte Kontrollen, Schon bevor das neue Gesetz zur Arbeitssicherheit in der Fleischindustrie greift. Dazu gehört ein Verbot von Werkverträgen. Diesbezüglich möchte Heil im Sommer einen Gesetzentwurf vorlegen, damit es womöglich in 2021 bereits gültig ist. Ein Sprecher der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten sieht das Vorhaben realistisch, aber entgegnet, dass kein Personal fehle, sondern diese bei Subunternehmen angestellt sind. Der Bundeswirtschaftsminister Altmaier von der CDU sorgt sich um das Vertrauen in Fleisch made in Germany. Er möchte die allgemeinen Arbeitsbedingungen sowie die Unterkünfte verbessern. Mittlerweile ermittelt auch die Staatsanwaltschaft Bielefeld, bislang gegen Unbekannt, wegen Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. Am Sonntag ein Mix aus Sonne und Wolken,
0: die im Tagesverlauf dann auch teilweise Schauer mit sich bringen können. Die Höchstwerte erreichen 20 bis 25 Grad. Die weiteren Aussichten am Montag dann freundlicher, der Sonne-Wolken-Mix bleibt diesmal meist trocken. Die Temperaturen liegen bei 12 bis 21 Grad. Am Dienstag dann viel Sonnenschein, nur hier und da ein paar Wolken. Dabei weiterhin meist trocken, die Höchstwerte steigen auf 23 bis 29 Grad. Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter YoungPowerradar. Dennis Lloyd und Alien, den haben wir ja letzte Woche vorgestellt in der YoungPower Neuerschöpfungsrubrik. Die für diese Woche gibt es dann um 10 vor 6. Sie ist auch als Schauspielerin bekannt und begann ihre musikalische Karriere im März 2016. Anschließend brachte sie mehrere Singles raus, unter anderem zum Beispiel mit Tom Walker. Er heißt eigentlich Fadil El Ghul. Seine ersten erfolgreichen Schritte in der Musikbranche absolvierte er 2008 als DJ und Produzent. Neben eigenen Werken ist er auch für seine Remixes bekannt. Und die Young Power Neuerscheinungsrubrik, die jetzt gleich kommt, hat mich an Song erinnert oder beziehungsweise uns auch. Wir haben den vorhin schon mal kurz angehört, den es schon länger gibt jetzt. Maggie Lindmann im Cheat Codes Remix, Pretty Girl. Und vielleicht hört ihr ja auch gleich so ein bisschen was raus, was eine Ähnlichkeit hat. Die Young Power Neustellungskubrik geht auf jeden Fall an Sophia Carson und Rehab. Miss you more than you know. Damit springen wir rein
2: ins Thema 2. Keine App wurde in den letzten Wochen so sehr diskutiert wie die Corona-Warn-App für Deutschland. Und das, obwohl es eine solche App noch nicht einmal gab. Aber das änderte sich diesen Dienstag, den 16. Juni. Die Corona-Warn-App ist ein Angebot der Bundesregierung, der noch taucht in den Stores von Apple sowie Google, das Robert-Koch-Institut, als Herausgeber auf. Die Systemvoraussetzungen für Android-basierte Geräte liegen bei Version 6. Auf iPhones muss mindestens iOS 13.5 installiert sein, das nur ab dem iPhone 6s oder iPhone SE angeboten wird. Sämtliche Texte sind in deutscher sowie englischer Sprache verfasst worden und es gibt sogar einen Dark Mode für Displays mit der OLED-Technik. Sinn und Zweck der Corona-Warn-App ist, Infektionsketten schneller zu unterbrechen, indem festgestellt wird, ob es zum Kontakt mit einer infizierten Person kam und folglich ein Infektionsrisiko besteht. Das funktioniert folgendermaßen. Zur Nutzung der App müssen Bluetooth-Verbindungen zugelassen werden. Treffen zwei Menschen bzw. deren Smartphones, mit der installierten App und aktivierter Bluetooth-Schnittstelle aufeinander tauschen diese Ziffernketten aus, die sich jede Viertelstunde ändern. Wird nun einer positiv auf das Coronavirus getestet, bleibt es ihm überlassen, ob er das der App mitteilen möchte. Dann werden seine Tages-IDs hochgeladen und die Apps der anderen errechnen somit die Wahrscheinlichkeit, ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert zu sein. Dadurch liegt es auf der Hand. Dass mehr Nutzer und Nutzerinnen eine bessere Rückverfolgung bedeuten. Nichtsdestotrotz ist die Nutzung freiwillig. Laut einem Tweet des Robert-Koch-Instituts haben sich bis zum Freitag, den 19. Juni, 9,6 Millionen Menschen die App auf ihren Smartphones installiert. Das sind ja relativ viel eigentlich, ne? Zählt ihr dazu?
3: Nein, wegen den Betriebssystemvoraussetzungen. Hast Du. Nein, habe ich nicht. Wow. Es das das liegt, das liegt aber nicht daran, dass ich äh, zu faul bin. Es liegt tatsächlich daran, dass ich ähm, meinen Handyspeicherplatz nicht frei machen möchte.
2: Oh ja, das, das Problem kann ich nur zu gut finden. Ja, Doch. leider.
3: Ich bin nicht alleine. No.
1: Ja, ich mit meinen 8 GB Speicherplatz.
2: Okay. Let's go. Das heißt, ich höre raus, ich bin hier die einzige Person, die die App okay, hat.
1: Okay, um... Naja, um sicher zu ich habe 16 GB Speicherplatz davon,
2: aber 8 vom Betriebssystem belegt. Deshalb <lacht> Dann wäre das geklärt. <lacht> also, ich habe mal die App direkt am Dienstag heruntergeladen und die D App macht nichts spektakuläres, ihr aktiviert einfach Bluetooth-Verbindungen.
3: Aber sie hat einen
2: Dark-Mode. Das stimmt. <lacht>
0: <Wow>. <lacht> Krass, ich, Mann. ich
2: wusste gar nicht, dass die auch einen hellen Modus hat, weil das hat es einfach direkt bei mir getan. Aber also ich, die App ist simpel aufgebaut. Sie macht halt nichts Spektakuläres, wie zum Beispiel ein Spiel. Ein Bedenken war einfach, dass die App viel Akku Beansprucht, aber ich habe es dann mal die Tage einfach angelassen und der Verbrauch ist nur wirklich minimal gestiegen, wobei es auch sein könnte, dass ich einfach mehr als sonst Zeit mit aktiviertem Display verbraucht habe. Also ihr könnt es einfach mal testen, ist ja freiwillig. Und das, finde ich, sollte wirklich verankert werden, dass es freiwillig bleibt. Nicht, dass irgendwann heißt, du darfst nur in dieses Restaurant, wenn du diese App installiert hast, heißt, dass es irgendwie in den Nutzungsbedingungen oder so Cringe.
0: festgehalten wird. Und wir springen direkt rein ins dritte Thema für heute.
3: Die allseits bekannte Sportschau der ARD muss sich auch dieses Jahr wieder den Kampf um die Bundesliga-Rechte stellen. Doch die Sendung, die Woche um Woche immer die meisten Zuschaltungen hat, scheint Probleme zu haben. Denn es steht in Frage, ob die Sportschau den Zuschuss der DFL dieses Jahr wiederbekommt. Denn der Chef der DFL, Christian Seibert, hatte im vergangenen Monaten sich einige Scherze über die Sportschau erlaubt. Was am meisten, der am meisten zitierte Satz ist, der große Unterschied zwischen der Sportschau und der Mopsfledermaus ist, die Schor Sportschau steht nicht unter Naturschutz. Aber das ist nicht alles, was er gesagt hat. Seibert meinte auch, die Sportschau sei ein klasse Partner und eine der großen ikonischen Marken der ARD wie der Tatort. Es geht auch nicht um die Senderechte der Spiele, sondern es geht spezifischer um die Senderechte der Highlights. Dazu kämpft die Sportschau aktuell auch mit sinkenden Quoten. Konkret sind Zahlen seit der Pause durch das Coronavirus auf 3,6 Millionen Zuschauer gesunken. Vor der Pause waren die Zuschauerzahlen auf rund 4,8 Millionen. Es ist auf jeden Fall,
0: ich finde es sehr interessant, dass die Zuschauerzahlen dadurch, dass keine Zuschauer mehr im Stadion sind, gesunken sind. Weil eigentlich müsste man ja denken, okay, die, die jetzt nicht mehr im Stadion sind, gucken das vielleicht dann noch. Oder zumindest gleichen sie das aus von den Leuten, die jetzt nicht mehr einschalten. Aber tatsächlich ist es ja drastisch gesunken, muss man sagen.
3: Ja, aber ähm, zum Glück gibt es aktuell noch so eine kleine Aufwärtstendenz. Also.
0: Naja, wir sind auf jeden Fall mal gespannt, wie es da weitergeht. Wir springen rein ins vierte und letzte Thema für heute.
2: Der Franzose Jean Mayer gründete im Jahr 2015 das Unternehmen Once und die dazugehörige Dating-App. Mittlerweile ist der Dienst in mehreren Ländern verfügbar, darunter auch Deutschland und konkurriert mit Tinder. Im Gegensatz zu Tinder möchte Once den Fokus auf eine Person lenken, indem es täglich um 12 Uhr nur zu einem Match kommt. Zusätzlich schuf das Unternehmen eine Funktion gegen sexuelle Belästigung. Ungefragte Nacktbilder werden von dem System verschlüsselt und stattdessen Katzenbilder angezeigt. Dem User bleibt die Wahl, was man sehen möchte. Das Bild einer Katze oder anstößiges Bildmaterial. Eine künstliche Intelligenz sei für den Filter verantwortlich. Clementine Laland übernahm 2019 die Unternehmensführung. Sie berichtete, dass sie auf den verschiedensten Datingportalen schnell ungefragte Dickpics zu sehen bekam. Auch im deutschen Fernsehen machten Joko und Klaas auf die Thematik mit einer 15-minütigen Sendung Männerwelten bei ProSieben darauf aufmerksam.
3: Dating-Apps sind ja sowas für sich, ne? Ich weiß nicht. Also, ich würde mal sagen, ich, ich, soweit ich euch kenne, ist keiner von uns hier bei der Dating-Seite.
1: Nein. Richtig. Ja. Hallo, ich...
3: Ich weiß.
2: <lacht> also, ha, sucht Vielleicht... alle
0: Für <lacht> Vielleicht reden wir eher darüber. Habt ihr die Sendung von Joko und Klaas gesehen? Nein. Nein, niemand? Ich habe die Reaktion Datingheiten...
1: auf Twitter gesehen. Okay. Schönheit-123... <lacht> Spaß. <lacht> also ich fand sie ziemlich gut.
0: Ich weiß nicht, wenn ich jetzt der Einzige bin, der das gesehen hat, macht das auch nicht viel Sinn, aber. <lacht> nice! <lacht> Wer sie noch nicht gesehen hat, kann ich nur empfehlen tatsächlich. Aber ich glaube, die meisten haben schon gesehen. Das ist jetzt tatsächlich halt. Das ist jetzt peinlich für dich, oder? Das ist jetzt eine schlechte Abbildung, von die, dem, was ich peinlich gesehen haben. Ja. Dann machen wir einfach schnell weiter wir gucken drauf auf die Bundesliga-Ergebnisse. Der erste FC Köln gegen die Eintracht aus Frankfurt 1 zu 1. Schalke unterliegt Wolfsburg mit 1 zu 4. Hoffenheim gegen Union Berlin 4 zu 1. Leipzig unterliegt dem BVB 0 zu 2. Paderborn ebenfalls gegen Mönchengladbach. Unterlegen 1 zu 3 ging da aus, der Bayern besiegt Freiburg 3 zu 1, Hertha BSC besiegt Leverkusen 2 zu 0, Mainz gewinnt gegen Werder Bremen mit 3 zu 1 und Düsseldorf unentschieden gegen Augsburg. 1 zu 1 ging's da aus. Und wir werfen einen Blick auf die aktuellen Radiocharts. Auf Platz 10 vorzufinden Topic und A7S, Breaking Me. Die 9 belegt one Republic Didn't I, auf der 8 Mark Forster und Übermorgen. Die 7 belegt The Weeknd und Blinding Lights... Auf der 6 dann Zoes Control. Die 5 belegt Dua Lipa, Break My Heart. Die 4 belegt Nico Santos und Topic, Like I Love You. Auf der 3 dann Surf Messer und Emily, I Love You Baby. Und die 2, Ava Max, Kings and Queens. Auf der 1 dann vorzufinden... Benny, super lonely und das waren sie auch schon die zwei Stunden Young Power hier auf der 103,4 MHz oder im Livestream unter live.radiodarmstadt.de heute bei Young Power mit dabei war ich der Paul, ich der Finn,
2: ich der Gaston und ich der Leon. Euch wie immer
0: noch ein schönes Restwochenende und ich sag wie immer Tschüssi, Ciao. Tschüssi, Tschüss.